2: Muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición de El Valor de Otras Voces, el programa de discapacidad de Radio María. Me acompañan estos micrófonos, como siempre, Silvia Lacalle. Buenas tardes, Silvia.
3: Hola, buenas tardes, Carmen, y buenas tardes a todos nuestros oyentes. Comenzaremos el programa de hoy con los locutores de Radio Roncali, emisora de la Fundación Juan 23 Roncali, que nos traerán las últimas noticias sobre discapacidad. Volveremos a saludar a Alberto Gil, colaborador habitual de este programa, que nos traerá otra de sus fantásticas recomendaciones dentro de su sección Valores de Cine. Después recordaremos la figura del beato Manuel Lozano Garrido, más conocido como Lolo, ya que el pasado domingo la iglesia celebraba su diez Natalie. Y por este motivo entrevistaremos al padre Rafael Higueras, postulador de la causa de canonización de Lolo, que nos contará su experiencia personal durante los años que lo conoció. Comenzamos.
1: Levántate y anda. No tengas miedo, no desesperes, no pierdas la confianza. No tengas miedo, yo voy contigo. Siempre hay a donde vayas No dejes que envejezca un solo sueño Cosido alguna almohada Anda, levántate y anda
3: Pues ahora, seguidamente, vamos a escuchar las últimas noticias sobre discapacidad.
4: Buenas tardes, queridos radiantes del valor de Otras Voces. Estamos aquí un domingo más para contaros las noticias más destacadas del mundo de la discapacidad. Hoy me acompañan dos, dos compañeros muy especiales, nuestro embajador Roberto Chinchilla y Raquel.
5: Buenas tardes.
4: Buenas tardes, chicos. Buenas tardes, compañeros y radiantes. Va vamos a comenzar con las noticias de esta última quincena.
5: 10 de noviembre se están celebrando las elecciones... ...las cuales se han reclamado que sean accesibles.
4: Así es Raquel, desde la Organización de Plena Inclusión... ...han destacado que la accesibilidad cognitiva... ...es un requisito imprescindible a la hora de garantizar... ...el derecho al voto de las personas con discapacidad intelectual... ...por ello han reclamado entre otras cosas... Se instalen señales éticas en los colegios electorales Y se adapten los programas de los partidos al sistema de lectura fácil Ahora vamos hasta La Rioja Un total de 15 jóvenes con discapacidad
6: intelectual Se han formado en la Universidad de La Rioja En este curso académico
5: También van a adquirir competencias en habilidades Comunicativas orales y escritas Matemáticas para la Vida diaria Y actividades físicas Salud y calidad de vida
4: Aprenderán a usar las redes sociales En la búsqueda de empleo Elaborar un currículum y afrontar una entrevista de trabajo Por último, podrán acceder a Prácticas Nos vamos a Ciudad Real Ahora para hablar de tu Tudidus El juego. El pasado
6: jueves 7 de noviembre Llegó al Teatro de la Sensación de Ciudad Real, Tullidos Un cuento desgarrador sobre la discapacidad Que representa dentro de la 16 Muestra Internacional de Danza Teatro y Circo Contemporáneo Latinoamericano
5: La obra está dirigida por Manu Medina Académico de las Artes Escénicas y pro y profesor, autor y director teatral.
4: Este ha creado su propia metodología de enseñanza sobre teatro inclusivo y Teatro Brook es el acto de acompañar el acto en busca de expresión artística dándole plena libertad y ofreciéndole medios pedagógicos para reconocer y ampliar sus capacidades. En esta obra juega con, las, con personajes de clásico... ...desde la capacidad de cada uno de los actores... ...para dotar de verdad sus interpretaciones. Tullidos es una obra que apuesta por la plena, por plena inclusión artística... ...un compromiso social en la sala talambana... ...y su productora asociada talambana. Espectáculos viene desarrollando a lo largo de toda su trayectoria.
6: Desde hace tres años... Esta sala madrileña viene celebrando el Festival Visibles, un festival que apuesta por la diversidad y que propone espectáculos y actividades que realizan personas con diversidad funcional o capacidades diversas que es apto para todos los públicos.
4: Y en Sevilla, que queridos residentes, Fundación Samu y el Club Rugby, San Jerónimo, San Jerónimo firman una, un convenio de colaboración para fomentar el deporte entre los usuarios de la residencia San Sebastián, especializada en la atención de personas con discapacidad intelectual o trastorno de conducta.
5: El fútbol ya no es el deporte de en la residencia San Sebastián en Cantillana, en la que vienen unas 60 personas con, dis, con discapacidad intelectual. Trastornos de conducta
4: En este centro todos los martes por la tarde Se juega rugby sobre las 6 de la tarde Se abre la puerta de la residencia A unos 15 chicos salen al jardín Todos ellos con ropa deportiva Ahora queremos contaros una, inicia, una iniciativa muy bonita
5: Así es Víctor Y, y es que universitarios de Granada y mayores con discapacidad podrán convivir juntos
4: la Universidad de Granada y la Junta de Andalucía han, reno han renovado el convenio de colaboración que permite que los, que los estudiantes puedan alojarse con personas mayores que viven solas o, personas, o con personas con discapacidad este convenio
6: renueva el programa de alojamiento de mayores y jóvenes que se inició en 1993 eh, para, eh, para renovar la ayuda mutua y la solidaridad intergeneracional y para eh, fomentar el intercambio de conocimientos y experiencias entre generaciones
4: según la, infor y según la informada la Universidad de Granada el, pro el programa co contribuye a que los mayores mitiguen el aislamiento y, y, so soled y la soledad tengan nuevas alicientes se sienten útiles y mejoren su bienestar y su cali y calidad de vida.
5: Los estudiantes, además de alojamiento, desarrollan la sociedad y tienen un ambiente propicio para estudiar.
4: Más noticias, compañeros.
5: Os hablamos de Soy Capaz, una app que que da un paso más hacia la inclusión de personas con discapacidad intelectual.
4: Cuando se habla de los, términos, de los términos inclusión e integración de las personas con discapacidad intelectual, muchas veces pensamos que son sinónimos, pero existen diferencias muy significativas entre ambos conceptos. Cuando
6: hablamos de integración con, nos referimos al el proceso por el cual las personas con discapacidad... ...se adaptan al resto de la comunidad... ...intentando asimilar la diferencia.
5: La inclusión va un paso más allá... ...se basa en entender, potenciar y trabajar... ...la diferencia como un valor... ...que enriquece nuestras sociedades.
4: La tecnología es clave para avanzar... ...hacia sociedades más inclusivas... ...el desarrollo de aplicaciones que buscan comprender las, difer las diferencias y adaptarse a las distintas necesidades para mejorar la vida de personas con discapacidad intelectual sigue creciendo.
6: Esto es lo que busca Soy Capaz, una aplicación pensada para felicitar la incorporación de personas con capacidades di diferentes al mundo laboral y para el desarrollo de una vida más independiente, mejorando el aut su autonomía y su desarrollo profesional.
4: Soy capaz, cuenta con distintas funcionalidades que permiten a los propios usuarios configurar y planificar sus rutinas, así como también incorporar el, con el contacto directo con las personas de apoyo, familiares, tutores, mediadores, etcétera Parte esencial del proceso de, inclu de inclusión. Pues hasta aquí las noticias de actualidad de hoy sobre la discapacidad. Radio Roncalli esperamos dentro de 15 días, aquí en El Valor de Otras Voces. Gracias por escucharnos.
3: Muchas gracias, compañeros de Radio Roncali, por vuestras noticias. Gracias y hasta el próximo día.
2: Continuamos en el valor de otras voces y el pasado 3 de noviembre la iglesia celebraba el 10 natalis del Beato Manuel Lozano Garrido, más conocido como Lolo, una persona que fue modelo sobre cómo vivir la discapacidad desde su dolor. Vamos a hacerle hoy un pequeño homenaje, vamos a conocer algo de su biografía. Adelante Silvia, cuéntanos. Lolo
3: nació en Linares, Jaén, en 1920. A los 22 años una parálisis progresiva le sentó en un sillón de ruedas. Su inmovilidad fue total y también fue ciego durante los últimos nueve años de su vida. Pero Lolo fue un joven seglar, un cristiano que se tomó en serio el Evangelio o como decía de él el padre Martín Descalzo, se dedicaba a ser cristiano, se dedicaba a creer. Tan en serio se tomaba el Evangelio que un día el hermano Robert, de la comunidad de Tessé se acercó a su casa. Le vio, le oyó hablar, miró aquel cuerpecillo agarrotado, tomó la pluma y escribió en la pantalla de la lámpara que alumbraba desde el rincón la mesa donde Lolo trabajaba, «Lolo, sacramento del dolor». A pesar de su dolor, Lolo siempre mantuvo una permanente sonrisa, ...era sembrador de alegría en los cientos de jóvenes y adultos... ...que se acercaban a él en busca de consejo. Se formó como apóstol en el Centro de Jóvenes de Acción Católica de Linares... ...en la década de 1930. Para él la acción católica lo era todo... Fue allí donde aprendió a amar con locura a la Virgen Nuestra Señora. De ella escribiría bellísimas páginas, llenas de ternura y filial amor a lo largo de sus 28 años de escritor y periodista inválido. En la acción católica curtió su fervor eucarístico, que le marcó para toda la vida. Ahí quedan sus escritos sobre la fiesta del Corpus Christi, sobre el Jueves Santo o sobre el sacerdocio. Ya paralítico, desde el balcón de su casa, situada justamente enfrente de las puertas de la parroquia de Santa María de Linares, donde él fue bautizado y donde ahora reposan sus restos mortales, hacía un alto en sus trabajos de escritor y decía Ahora, frente a frente con el sagrario, voy a echar con él un parrafillo. La experiencia eucarística de Lolo, que en su adolescencia le convirtió en otro tarsicio, llevando clandestinamente la Eucaristía durante la guerra, se hace en él más profunda cuando pasa la noche entera del Jueves Santo en prisión, adorando al Señor sacramentado que le habían pasado oculto en un ramo de flores. La Eucaristía marcó a Lolo hasta los tuétanos, porque Lolo, que había descubierto lo que la Eucaristía es para la Iglesia y en la vida de cada cristiano ya no podrá pasar sin tener cada día mesa redonda con Dios ese es precisamente el título de uno de sus libros la Eucaristía es para Lolo fortaleza en su debilidad y alegría en su dolor fuente de su inquietud apostólica y manantial para su pluma Apostólicamente comprometido en época de hostilidad e incluso persecución religiosa, recorre pueblos como propagandista de la acción católica. No duda en lanzarse a evangelizar desde la radio. Se enamora de Cristo y le dice, un préstamo, déjame tu corazón. No para el egoísmo de realizarlo todo fácil y sin esfuerzo, sino para hacer bueno ese deber que es amarte a tu medida. Como dice en Las golondrinas nunca saben la hora, otro de sus libros. Sobre su forma de vivir y de aceptar el dolor, Lolo dirá estas palabras. Aparentemente el dolor cambió mi destino de modo radical. Dejé las aulas, colgué mi título, fui reducido a la soledad y al silencio. El periodista que quise ser no ingresó en la escuela. El pequeño apóstol que soñaba llegar a ser dejó de ir a los barrios, pero mi ideal y mi vocación los tengo ahora delante, con una plenitud que nunca pudiera soñar. Así escribe en cartas con la señal de la cruz. Y es tal su invalidez que día a día va perdiendo todos sus movimientos Su cuerpo se convierte en un amasijo retorcido de huesos doloridos Pero nunca se queja ni habla de sí mismo Cuando pierde el movimiento de la mano derecha aprende a escribir con la izquierda Cuando también la izquierda se paraliza dicta un magnetófono Y así se convierte en escritor y periodista incansable desde su silla de ruedas En la biografía de Lolo, escrita por don Rafael Higueras... ...postulador de su causa de canonización... ...se cuentan estas dos anécdotas que él considera de importancia. Cuando aún podía mover algo los dedos... ...le regalaron una máquina de escribir. Lo primero que escribió en ella fue... ...señor, gracias, la primera palabra tu nombre... ...que sea siempre la fuerza y el alma de esta máquina... ...que tu luz y tu transparencia estén siempre en la mente... ...y en el corazón de todos los que trabajen en ella para que lo que se haga sea noble, limpio y esperanzador. Y cuando recibe permiso para que en su mesa redonda se pueda celebrar la misa, tuvo esta corazonada. Tráete la máquina de escribir. ¿Para qué ahora? ¿Estás loco? ¡Que sí, ea, a prisa! ¡Aprisa! Te la traes y la metes debajo de la mesa, para que así el tronco de la cruz se clave en el teclado y eche allí mismo sus raíces. Lolo fundará una obra pía, Sinaí, grupos de oración por la prensa. Cada 12 enfermos, junto con un monasterio de clausura, toman sobre sí el cuidado espiritual de un concreto medio de comunicación social. Y así hasta 300 enfermos incurables, a los que Lolo une y alienta a través de la revista mensual que para ellos escribe. De este modo, igual que Moisés oraba con los brazos levantados en el Sinaí para ayudar a Israel... Todos esos enfermos que no pueden levantar ni sus brazos ni andar con sus pies, se convierten, sin embargo, en apoyo cristiano y apostólico para los periodistas. Escribió el decálogo del periodista y la oración por los periodistas, porque Lolo fue un periodista cristiano desde una doble vertiente, porque habló de temas religiosos, pero también porque supo hablar de todo y de cualquier cosa desde la doctrina de la Iglesia, desde el enfoque de la fe. Lolo siempre vivió lo extraordinario con normalidad, hacía que aquello extraordinario pareciera ordinario, por la normalidad rutinaria con que vivía sus circunstancias terribles. Lo extraordinario de Lolo es que aquella situación tan dura, él la convirtió en aparente normalidad. Su vida se apagó el día 3 de noviembre de 1971. Era el día de San Martín de Porres, Fray Escoba, el santo que había crecido en la santidad en un rinconcito del convento, como Lolo, que había vivido toda su vida en el metro cuadrado que ocupaba su sillón de inválido. Mientras, a su lado, don Rafael Higueras, sacerdote y conciliario de la Asociación de Amigos de Lolo, rezaba con él el Padre Nuestro y decía con él a María Santísima, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte y en esos momentos separó su corazón que no le cabía en el pecho como le decía el médico siempre que lo auscultaba. Doce años antes, el mismo día 3 de noviembre, Lolo había escrito «Hoy el día sabe a andén de ferrocarril, cuando llega el tren y se baja el amigo a quien hace mucho tiempo no veíamos. Ya tú estás aquí, sentado junto a mi sillón, y yo te echo el brazo efusivamente por los, hombros. por los hombros». Así escribió en su libro «Dios habla todos los días». Había llegado el momento del abrazo efusivo con Dios, a quien había amado y a quien crucificado con su cruz de prolongada y dura enfermedad. Él se había ofrecido como amigo». El día 17 de diciembre de 2007, el Papa Benedicto XVI declaró heroica la vida y virtudes del venerable Manuel Lozano Garrido Lolo y el día 12 de junio de 2010, en Linares, fue declarado beato en nombre del Santo Padre por el prefecto de la Congregación para las Causas de los Santos, Monseñor Ángelo Amato.
2: Continuamos en el valor de otras voces y ahora vamos a saludar de nuevo a Alberto Gil, escritor colaborador habitual de este programa que nos va a traer una de sus fantásticas recomendaciones dentro de su sección Valores de Cine. Muy buenas tardes Alberto.
7: Hola, buenas tardes, chicas. Encantado, como siempre, de estar por aquí. Un
2: placer, encantada. Bueno, la película que has elegido para hablar hoy trata un tema que está muy de actualidad en nuestros días. ¿De qué película se trata?
7: Claro que sí. Bueno, pues eh, se titula Abuelos y, y bueno, pues eh, dirigida por Santiago Requejo, eh, recientemente estrenada y, efectivamente, habla de de esas personas mayores pero que no están todavía en edad de jubilación que por razón de la crisis o de cuestiones empresariales pues se ven abocadas al paro y como pues personas que que aún no pudiéndose jubilar pues lo tienen muy difícil para encontrar trabajo y bueno pues recurren al ingenio y, y bueno a esto que también está tan de moda que es el, el emprendimiento
2: de hecho, se llama la película Abuelos, nunca es tarde para emprender. Vamos a pues escuchar que, bueno. el tráiler de esta película y después hablamos de los valores que podemos encontrar aquí.
4: Bien, está bien, así que no tenéis plan de negocios, ni experiencia, ni local. No, bien, bien, bien está bien, está bien. Tenéis ganas e ilusión. Y eso es fundamental para comenzar una startup. ¿Qué es una Star He traído mi currículum. No se preocupe. Muy bien. El tema está en que todas las empresas buscan gente más joven.
2: Nos gustaría ver esas habilidades en vivo y en directo.
4: Me toca a mí. Pero es que se me viene la casa encima. No tienes nada que hacer, ¿verdad? Te llevo dos años así. ¿Y por qué no sigues buscando trabajo? Porque no me lo dan. La cuestión es, ¿qué puede hacer un hombre de 60 años? No le dejes el móvil todo el día. Confía un poco en tu padre. ¿Quieres mi móvil? Sí. Además de cuidar a los
7: críos, dices. Ya está. ¡Aquí está nuestro negocio! ¿De
5: verdad quieres montar una
4: guardería Sí, Desi sería mi socio. Ahora soy emprendedor. Y Arturo pues nos echará un cable. Si queréis tener éxito en esto, tenéis que conocer hasta el más mínimo detalle acerca del servicio que vais a ofrecer. Los juguetes que más les gustan, las camas
7: donde mejor se duerme, nadie, absolutamente nadie en este país puede saber más de guarderías que vosotros. Somos abuelos.
4: Buenos días a todos. Venimos a trabajar. Arturo.
6: ¿Sí? ¿Quieres conocer a tu nieta.
0: Hoy he vuelto a sentir esas cosquillas que no sentía desde que estaba con mi mujer.
1: ¿Es que
7: no le gusta la idea?
0: No es pues eso. Necesitamos ver un business plan.
7: Nosotros no existen
6: las derrotas. Pues, que se calla, niña, por favor. Existen las nuevas oportunidades. Era suyo. Patata, patata,
1: patata.
7: Mira qué ¡Es nuestro! Eres el mejor abuelo
0: del mundo. Necesito trabajar y puedo trabajar. La única forma de conseguirlo es creando mi propio negocio.
7: Vamos
4: que ir a
2: todos los sitios con Pues ahí hemos escuchado este tráiler de la película Abuelos nunca es tarde para emprender. Eh, se encuentran varios valores aquí, sobre todo Alberto, el valor de la gente mayor, de las personas mayores que, aunque sean mayores, pues todavía pueden hacer muchas cosas y eso, pues muchas veces, pues, no lo valoramos.
7: Bueno, pues desde luego es una película estupenda. Nada eh, más el cine español que muchas veces es aparentemente tan denostado. Sin embargo, pues, pues últimamente sí que está haciendo películas que transmiten valores. Ya hablamos de campeones en su día. Ahora esta película que pone en valor fundamentalmente la figura, por un lado, del abuelo, que pues muchos de nuestros oyentes saben. Eh, cómo durante estos tiempos pues eh, siempre ha sido muy importante los abuelos pero además de la importancia habitual pues hacen ese otro papel que es eh, el de ayudar no a, a, a cuidar a los nietos etcétera y a, por otro lado pues bueno eh, el recordarnos que, que esa experiencia que tienen los abuelos no debemos olvidarla ...y otro de los valores, pues eso, el no quedarse parado... el no quedarse bloqueado por las dificultades... ...sino como dice en el trailer, ganas e ilusión y determinación... ...esto sabemos también mucho los discapacitados... ...y bueno, pues esta película también habla de esa determinación... ...para ante una dificultad como es una situación de paro... ...a una edad que es muy difícil encontrar una nueva ubicación pues eh, buscar esa alternativa y crear, pues bueno, una guardería, ¿no? ¿Qué, qué, mejor?
2: ¿Qué, mejor, qué mejor que estos abuelos que tanto saben ya del tema que crear una, un negocio como este. Pues Alberto Gil, escritor, colaborador habitual de este programa, muchísimas gracias por traernos esta fantástica recomendación. Nos escuchamos muy pronto.
7: Pues nada, muchas gracias a vosotros. Además, bueno, la película... Tiene fin social porque la, una parte de la recaudación pues, va destinada a dar un premio a una iniciativa de emprendimiento de personas en paro. O sea que bueno, tiene otro, otro valor más añadido a la solidaridad.
2: Pues ahí lo dejamos. Les invitamos a ver esa película. Un abrazo, Alberto. Un abrazo. Pues hemos escuchado la biografía de este beato Manuel Lozano Garrido de Lolo en la voz de nuestra compañera de Silvia Lacalle. Muchas gracias Silvia y ahora vamos a entrevistar a una de las personas que pasó los últimos años de su vida junto a él. El padre Rafael Higueras, el postulador de su causa de canonización, que nos va a contar su experiencia con él. Muy buenas tardes, padre, ¿cómo está?
0: Buenas tardes, Carmen, muy bien.
2: Nos alegramos de tenerle con nosotros en el programa. Es un privilegio poder, poder entrevistar a una de las personas pues, que compartió tantos momentos importantes con Lolo.
0: Para mí es una de las gracias que Dios me ha dado grande.
2: ¿Cómo fue su primer contacto con él? ¿Cómo lo conoce?
0: A mí me destinaron a Linares, encargado de la juventud, de acción católica, como sacerdote, como conciliario, en diciembre de 1964. Y con ese motivo, pues la primera vez que tuve contacto con el grupo primero al que saludé, me dijeron, tenemos que ir a ver a Lolo. Era algo que Lucy lo reseñaba. Lucy es la hermana que lo cuidó siempre. Lo reseñaba diciendo que su casa era el segundo centro de acción católica. Yo no sé si por la experiencia que tuve después, más bien había que decir que era el primer centro de acción católica. El segundo era el centro, la casa, que se tenía para ello. Ese fue mi contacto con él, con un grupo de jóvenes, porque si yo había ido destinado a los jóvenes de acción católica, no podía prescindir, sino que tenía que estar muy en primer lugar, Lolo.
2: Claro, por, qué, ¿Por qué dice que <risa> después de su experiencia fue el primer centro de acción católica? Cuéntenos.
0: ...porque en casa de Lolo había más... ...frecuencia de visitas... ...es un aspecto que quería... ...en el guión que me habéis mandado... Lo ...he resaltado sí. mucho... ...el de Lolo oyente... ...diría que... ...este aspecto que muchas veces no lo he resaltado tanto... ...pero hoy sí quisiera resaltarlo con comillas... ...Lolo oyente... Uh -huh. eh, ...yo no sé si decir que su casa era un confesionario... ...quizás sí... ...sin la solución porque él no era sacerdote... Pero a Lolo era un receptor continuo de problemas, de, de consejos, de orientaciones. Y en casa de Lolo siempre había alguien porque necesitaba de él o alguien porque Lolo necesitaba de ellos. Uh -huh. Lolo era un oyente en su paciencia, en su aceptación. de. Tiene una frase muy bonita, ofrezco mi hombro para quien quiera reclinar su cabeza. Y esto, desde luego, él lo cumplió al pie de la letra ofreció su hombro, pero los demás lo tomamos también al pie de la letra y fuimos a apoyar nuestra cabeza.
2: Sí, ¿no? <risa> eh, de todas las lecciones pues que durante su vida les ha dado, eh, ¿con qué se queda? ¿Con qué momento, anécdota? Uh -huh. Cuéntenos.
0: Momentos muchísimos. Recuerdo que cuando hubo que hacer la posición, en fin, el tomo grueso, uh -huh. ...de documentación... ...para que lo leyeran los cardenales... ...antes de la beatificación... ...cuando llegué al, al capítulo... ...que se llama en italiano... Eh, ¿qué es lo, ...de qué se trata esto que es... ...y hubo que hacer el perfil de Lolo... ...yo no acababa de poner adjetivos... ...joven, alegre, mariano... ...sufriente en el dolor... ...eucarístico, apóstol de jóvenes... ...no acababa... ...y sin embargo... ...hoy pienso que entre todos los perfiles que se puedan tratar de Lolo... ...ninguno de ellos, de los que he mencionado, se puedan olvidar... Eh, ...quiero resaltar hoy este de oyente... ...la paciencia de Lolo con que escuchaba... ...y luego al final la palabra sencilla y, y de corazón quedaba. ...pero entre anécdotas, pues, quiero recordar... ...pues una que yo no asistí... ...pero no, no había llegado todavía yo a Linares... Eh, la primera misa que se dijo en su casa, sí. eh, que él pidió esa anécdota preciosa, pon la máquina de escribir que acababan de regalarse en esos días. Usted no estaba Le, allí. Eh, No, no estaba yo en uh -huh. aquella fecha porque no había llegado a Linares. Uh -huh. Pon la máquina de escribir para que todo lo que yo trabaje, las teclas, las raíces de lo que yo trabaje, se enraice, en mis teclas en el sacrificio de la cruz, en la fuerza de Jesucristo. Pero sí eh, fui consciente y protagonista, como los otros seis sacerdotes que cada día íbamos uno, cada día de la semana, a llevarle la comunión de su devoción eucarística. Eh, él sabía si iba a ir uno u otro u otro y si era a las tres de la tarde o a las cinco de la tarde o a las diez de la mañana. Con lo cual, él nos seguía la pista y media hora antes de que fuéramos al que nos tocara y en la hora en que cada uno iba, eh, cortaba su trabajo para prepararse a recibir la Eucaristía. Uh -huh. Y media hora después de comulgar, pedía que nadie lo molestara para seguir eh, rezando. Eh, recuerdo que eh, aproveché yo muchas veces eh, la posibilidad de una fiesta de la Virgen, alguna fiesta, el Día del Corpo incluso, en alguna ocasión, para decir la misa en su casa, y aquello era para él, si comulgar a diario era una felicidad, el poder celebrar la misa en su casa, que aquello era altar, víctima, sacerdote, en Lolo se juntaba todo. Era una víctima por su dolor, era un, un sacerdote porque el sacerdocio está en todo el cuerpo de Cristo y más en el que sufre. Eh, era altar porque aquel sillón de ruedas realmente era un altar en que se ofrecía continuamente. Entonces, este aspecto eucarístico de Lolo lo quiero resaltar mucho.
2: Sí, le amaba la Eucaristía.
0: Una anécdota es así, sí que es preciosa. Sí. Es que él vivía frente por frente de la capilla del Sagrario de la Parroquia Santa María. Fue su primer domicilio ya enfermo. Y al abrir, sobre todo en verano, el balcón de su casa y la puerta de la capilla donde se celebraba eh, la misa cada día, él... ...desde su sillón de ruedas en el balcón... ...iba siguiendo hasta por el toque de la campanilla... ...la celebración de la Eucaristía enfrente. Sí... Y hace alusión en muchas ocasiones en su escrito. Dice: Ahora voy a cerrar mi trabajo y voy a echar contigo un parrafillo. Pero sí, lo comentábamos. Que lo, tiene, que lo tiene enfrente.
2: Lo comentábamos antes en la biografía que hemos leído aquí en la radio. Eh, usted vivió de primera mano los últimos momentos de, sí, de Lolo. Eh, ¿Cómo también. fue aquel día? ¿Qué estaba usted haciendo? ¿Cómo? <risa> Cuéntenos.
0: Pues estaba en la puerta del hospital de los Marqueses... ...en Linares... Eh, ...estaba intentando comprar un primer coche de segunda mano... ...y conmigo había un sacerdote que entendía mucho de motores y mecánicas... ...y me lo llevé sencillamente para que fuera mi asesor y dijera... ...pues el coche vale tanto o está peor o está mejor... ...y en ese momento salió... ...el médico que tanto quería a Lolo y que fue su pie y sus manos... ...don Juan Pérez ya murió... ...y me dice conduciendo al coche, Lolo se muere. Y yo le había llevado la comunión el día de antes y le dije al sacerdote que estaba conmigo, arréglate tú con el coche, lo que tú hagas, bien hecho está. Y yo me fui a estar con, con Lolo, justo a aquellos minutos últimos de su vida. Le recé el Padre Nuestro y la salve. Mm, Lucy le decía, ha llegado Rafael. Yo le decía, arrepiéntete de tus pecados. Noté que en él había en ese momento ya de agonía algún movimiento que, que, como de tomar conciencia de lo que estaba pasando, uh -huh. le rezé el Padre nuestro y la salve y así murió, con esa paz y serenidad que luego reflejaba en la mano eh, cerrada con el Cristo agarrado eh, una fotografía de Manuel de San Francisco, ese Cristo que por deferencia de su hermana me lo regaló a mí y que fue el Cristo del milagro que sirvió para la beatificación. Uh -huh. Fue la muerte de un santo, la muerte de una paz, una serenidad.
2: Diría que falleció en paz entonces.
0: Lolo tenía paz siempre. En los momentos que tenía más dolor, escribía incluso la, el último libro que apareció cuando murió su hermana, que estaba inédito y que lo hemos publicado, el último último que hemos publicado. Uh -huh. Siete vidas del hombre de la calle. Son los siete sacramentos. Sí. Y entonces él describe su propia uh, unción de enfermos en un momento anterior que había estado enfermo y que recoge estos siete sacramentos con una literatura preciosa y unas metáforas uh, equilibradísimas y, y habla él de su propia unción como la fue viviendo y con plena conciencia. Eh, imagino que en aquel momento que no le pudimos dar la unción porque fue rapidísima la sí. agonía eh, pues él viviría esa misma paz y esa oración lo que sí recuerdo es que inmediatamente al morir yo tenía las llaves del instituto de enseñanza media que estaba enfrente donde yo era profesor uh -huh. y de donde tomaba a tantos muchachos para que se vinieran las horas libres a estar con él, a ayudarle y sobre todo a aprender la lección de su vida me fui al instituto me traje de la capilla del instituto las ropas y cálices y vasos sagrados, inmediatamente, todavía calientes, sin, sin amortajar, le celebré la primera misa allí a sus pies. Allí. Lo tenía encargado él, se lo dijo a Lucy: Quiero que cuando me muera, lo primero que se haga, sea una misa. Y ese deseo fue eficaz, eh, no porque yo la dijera, sino porque mm -hmm. Dios hace que las cosas coincidan y se pueda hacer.
2: Ajá. Eh, padre, el año que viene, en 2020, cumple el centenario nacimiento eh, ¿Nos puede adelantar? Eh, ¿Tienen algunos actos previstos para celebrarlo? Sí,
0: sí, no puedo adelantar nada en el sentido de que solo tenemos una primera reunión que tuvimos con el señor obispo en que ya se lanzó esta idea y entonces hizo a poner en marcha ayer mismo al sacerdote que se ha nombrado, encargado de toda la coordinación del año eh, lo vi y quedamos en que en esta semana tendremos una reunión previa para ir poniendo en marcha todo el año. Por supuesto que le daremos un relieve a los perfiles más fuertes de él, enfermo, periodista, mmm, joven, así, apostolado seglar. Mmm, a lo largo del año, pues esas fiestas, que, esas jornadas que se celebran, jornada de la prensa, jornada del enfermo, pues de una manera principalísima estará la figura de Lolo, la figura de Lolo
2: Sí, la presente. presente. ¿Cómo está el proceso de su canonización? ¿En qué estado se encuentra?
0: Pues el proceso está, diríamos, muy bien o muy mal. ¿En qué sentido? Que ahora mismo no hay nada que hacer. Entonces, muy bien, está todo hecho. O, sin embargo, ahora mismo queda todo por hacer. Porque lo único que falta es que, ...acudamos mucho a Lolo para que nos conceda un milagro... Sí. ...y si ese milagro se demuestra como tal... ...es lo único que hace falta para eh, el proceso de canonización... ...el proceso de toda su vida y virtudes se hace para la beatificación... ...no hay que volver a hacerlo... Uh -huh. ...el proceso de milagro primero ya está hecho para la beatificación... ...y que Dios conceda un segundo milagro... ...para que empezamos, empecemos la el proyecto de, de, de canonización...
2: De canonización. La de canonización. Uh -huh. Pues padre Rafael Higueras, postulador de la causa de canonización del Beato Lolo, ha sido un placer de verdad tenerle con nosotros en el programa y que nos ayude sí. pues, a conocerlo un poquito más. Creo Permíteme que dos ideas
0: sí. Una, la gran obra de Lolo que fue Sinaí.
2: Sí, Sinaí, la,
0: la obra la prensa. No me de liberación por la prensa que lo hemos
2: comentado, obra. sí.
0: Y la otra recomendar muchísimo, porque tenemos un webmaster que es una maravilla, uh -huh. es la página web de Lolo, que la hemos modernizado muchísimo y muy asequible. Simplemente es Amigos de Lolo. Y ya con eso cualquiera la puede buscar y oparse de toda la vida escrito y circunstancias de Lolo.
2: Simplemente buscar Amigos de Lolo en Google y ya directamente. En y aparece.
0: Ya directamente sale la página.
2: Muy bien, pues don Rafael, muchísimas gracias. Un abrazo A muy vosotros. fuerte. Hasta Adiós, pronto. Carmen.
1: No tengas miedo, tú no te rindas, no pierdas la esperanza. No tengas miedo, yo estoy contigo en lo que venga y nada puede ni podrá el desconsuelo. Retando a la esperanza, anda, levántate y anda. No tengas miedo, no desesperes, no pierdas la confianza. No tengas miedo, yo voy contigo, siempre y a donde vayas. No dejes que envejezca un solo sueño, cosido alguna almohada. Anda, levántate ya.
2: Pues hasta aquí la edición de hoy del de Valor de Otras Voces. Hemos iniciado el programa de hoy conociendo las últimas noticias sobre discapacidad con los locutores de Radio Roncali, emisora precisamente de la Fundación Juan 23 Roncali. Alberto Gil, escritor y colaborador de este programa, colaborador habitual, nos ha traído otra de sus fantásticas recomendaciones dentro de nuestra sección Valores de Cine. La película elegida para comentar hoy ha sido la titulada Abuelos, nunca es tarde para emprender. Después hemos hecho un pequeño homenaje al Beato Manuel Lozano Garrido, al Beato, Beato Lolo, que ha sido modelo para muchos de nosotros sobre cómo vivir la discapacidad desde el dolor. Hemos leído su biografía y también hemos entrevistado al padre Rafael Higueras, que es el postulador de la causa de
3: canonización de Lolo.
1: No miedo, no es...
3: Les recordamos nuestras vías de contacto. Por un lado tenemos nuestro correo electrónico y la dirección es la siguiente. El valor de otras voces arroba radiomaria.es. Repito, el valor de otras voces arroba radiomaria.es. Y el teléfono de nuestro contestador. El número es 91-91. 153 5 3, 85 70 91 153 5 3, 85 70 Y también, si quieren saber más sobre el Beato Lolo, su vida y sus escritos, pueden hacerlo a través de la página web www.amigosdelolo.com www.amigosdelolo.com Pues muchas gracias Silvia por estar con nosotros un programa más. Gracias Carmen, a ti, a todos,
2: hasta el próximo día. Y a ustedes, queridos oyentes, un abrazo muy fuerte y nos escuchamos en 15 días. Un abrazo y muchas gracias por estar ahí.
1: Han escuchado El
0: valor de otras voces. Un programa presentado por Carmen Masanet
1: En lo que venga y nada, puede ni podrá el desconsuelo, retando a la esperanza. Anda, levántate y anda. No tengas miedo, no desesperes, no pierdas la confianza. No tengas miedo, yo voy contigo, siempre y a donde vayas. No dejes que envejezca un solo sueño, cosido alguna almohada. Anda, levántate ya.